0: hojte
1: počúvate Zubkast, podcast Slovenského spolku študentov zubného lekárstva.
0: Milí poslucháči, vítame vás pri druhom dieli nášho spolkového podcastu Zubkastu. Našim dnešným hostom je doktorka Haburčáková, ktorá nám povie viac o tom, čo robiť, keď chcete študovať slusnú ortopédiu. Tak ahoj Nika, predstav sa prosím našim poslucháčom. Kedy si ukončila štúdium a na akej fakulte?
1: Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A, tak volám sa Nika, študovala som v Košiciach na lekárskej fakulte na univerzite Pavla Jozefa Šafárika a skončila som štúdium v roku 2016.
0: Ako dlho robíš Petra Media, odkedy si skončila štúdium?
1: Vlastne do Petra Media som nastúpila hneď po ukončení školy, takže to bolo moje prvé zamestnanie. V podstate som mala asi nejaký, myslím, že mesiac, bol no asi a potom som mi nastúpila tu na, na ambulanciu a začala som sa venovať konzervačnému zubnému lekárstvu.
0: Začala si pracovať hneď od prvého dňa, alebo si sa zaučala pri nejakom doktorovi?
1: Mm-hmm, bol to taký, taký postupný proces toho, toho zaučania. V začiatku, myslím, že prvý nejaký týždeň, dva som sa pozerala. Chodila som na rôzne ambulancie, keďže sa tu lekári špecializujú, tak som si ako keby prešla také celé kolečko a až keď teda zhodnotili, že už môžem začať, tak som začala potom na svojej ambulanci nejakých svojich pacientov ušetrovať. A tak postupne, zo za začiatku nejaké také ľahšie prípady a postupne už niečo komplikovanejšie. Ale bolo to super, lebo je nás tu, alebo bolo nás tu je vtedy samozrejme tak viac lekárov. A je to fajn na takom pracovisku, že máš takú podporu. Môžeš sa, môžeš sa poradiť, môžeš sa niekoho obrátiť. A keď na pohotovosti niečo zalomíš, tak príde nejaká, príde nejaká pomoc. Takže ako pre mňa to bolo super škola, ako bolo, to, bolo to super v tom, že som tu mala taký väčší kolektív a takú, takú podporu od ostatných.
0: Jasne, jasne, chápem. Nika, vieme, že si robíš špecializáciu v čerosnej ortopédii. Chcel by som sa ťa opýtať, či ťa k tomu viedlo, či si vedela už od začiatku štúdia, že tvoja cesta bude smerovať práve takto, alebo si sa rozhodla až nejako počas štúdia.
1: Uh, bolo to také postupné, myslím si. Uh, mne sa tá čelostná ortopédia uh, páčila už tak na škole. Uh, aj keď tie prvé možno prednášky a cvičenia boli, neviem ako, ako to hodnotíte vy, ale trošku boli také nudné, lebo to bolo také, že čelostná ortopédia je skrížený z hryzie a bolo to také memorovanie iba pojmov. Mm. Potom sme mali nejakých pár cvičení v takom vyššom ročníku s doktorkou Surovkovou, to si pamätám a ona vlastne začala nám tam vysvetľovať jednotlivé prípady a tak veľmi komplexne vzhľadom krástu, čo, ako, prečo, čo sa sleduje ako to prebieha a mňa ako ona tak zaujala na tých cvičeniach že to bolo pre mňa také, že wow, že toto je, toto je super toto je také zaujímavé, že nám dala taký iný pohľad na tú čelusnú ortopédu, na ten odbor a už tak postupne som sa trošičku uh, možno viac začala zaujímať o to a, a sledovať si to. Asi záleží od toho vyučujúceho, a toho predmetu, čo ťa tak zaujíma. Samozrejme, keď prišli prvé extrakcie, tak wow, toto by sa mi páčilo, potom wow, mikroskop, že toto by sa mi páčilo. A postupne už tak selektuješ a toto prišlo možno, možno nejaký taký semienko, už že som začala o tom rozmýšľať. Asi možno niekedy v takom piatom ročníku, že prvýkrát že som na tým začala tak serióznejšie uvažovať asi. Ne, nebolo to také, že hneď teda ako, že, o, ja chce ísť na čelusnú ortopédiu a ako vôbec.
0: Môžeš našim poslucháčom prosím ťa priblížiť, ako takáto špecializácia vyzerá? Čo treba urobiť po škole? Kde sa treba prihlásiť? Ako treba postupovať?
1: Mne to vlastne prebiehalo tak, že ja som začala pracovať tu v Petramede. Vedela som, že na špecializáciu sa môžeš prihlásiť až po roku praxe. Ja už keď som nastupovala, tak tiež na prvom pohovore sme pýtali, že čo ma tak zaujíma, čomu by som sa chcela ďalej venovať. A ja som ako spomínala tú čelusnú ortopédiu, že momentálne je toto také, že môj nejaký taký uh, veľký sen, veľký záujem. Toto ma zaujíma, ale dohodli sme sa teda tak, že najskôr začnem robiť tú konzervačnú stomatológiu s tým, že možno... Uh, bude mať možnosť sa ísť pozrieť aj na iné pracoviská, kde sa venujú iným špecializáciám a rovnako vlastne na tú ambulancu čelusnej ortopédie. A bolo to také fajné zo strany možno Peťa a jeho odcina doktora Džupu, že mi umožnili toto, ale samozrejme povedali, že majú aj také skúsenosti, že veľakrát, keď ten absolvent príde do možno reálnej práce, takého reálneho sveta, tak veľakrát možno to, čo ho zaujímalo, zistí, že nie je úplne až preňho. Takže sme sa dohodli, že najskôr začnem takto a popri vlastne práci. Keď som skončila svojich pacientov, tak po obede som napríklad išla na ambulanciu čelusnej ortopédie, pozerala som sa, pýtala som sa, niečo som pomohla a poasistovala a vlastne tak postupne som sa do toho dostávala a zistila som, že áno, že je to to, čo ma baví a tomu by som sa chcela vlastne venovať. A po roku vlastne som si už potom dala prihlášku na Slovenskú zdravotníckú univerzitu, na katedru čelosnej ortopédie a následne ma potom pozvali na, na pohovor.
0: Koľko je tých univerzít, na ktorých si máš možnosť podať prihlášku?
1: Mhm, Pokiaľ viem, tak vieš si spraviť v Košiciach, na univerzite Pala Jozefa alebo potom na SZU v Bratislave.
0: Odkiaľ si vedela, kam sa prihlásiť? Lebo vieme, že v tom majú študenti dosť chaos. Uh,
1: v podstate, pokiaľ sa chceš prihlásiť, tak je dobré si sledovať uh, nejaké webové stránky. Uh, väčšinou informácia o tom pohovore uh, blížiacom sa pohovore uverejnená na, na stránke Slovenskej zdravotníckej univerzity v kolonke Katedra čolustnej ortopédie. A rovnako aktuálne funguje stránka Slovenskej ortonotickej spoločnosti kde je prístup, prístupný aj kalendár akcií a tam si vlastne vieš pozrieť všetky nejaké blížiacie sa podujatia ktoré by ťa zaujímali z tohto odboru a rovnako je tam väčšinou uvedený, zvykne tam byť uvedený aj dátum najbližšieho pohovoru alebo teda výberového konania.
0: Kedy sa to väčšinou koná? V septembri?
1: Zväčša v máji. v máji. Zväčša v máji s tým, že je fajn to sledovať už nejaký čas predtým a sledovať si to, refreshovať si to či sa objaví nejaká pozvanka a samozrejme potom prihlásiť sa lebo trvá nejaký čas potom, aby si na to samozrejme pripravil
0: Dajú ti potom nejakú spätnú väzbu, že vydujú tvoju prihlášku alebo na slepo
1: ten pohovor prebieha tak, že samozrejme ti odošľú e-mail o tom, že registrujú tvoju žiadosť a budú potom informovať o, o, ďalších, teda, o ďalších pokynoch, ako to bude prebiehať. Ten celý pohovor prebiehal takým spôsobom, že spoučívala, bolo rozdelený na niekoľko častí. Prvá časť bola ako keby predstavovanie seba samého, to znamená, kto si, odkiaľ si, možno prečo ťa zaujíma ortopédia, kde by si chcel pracovať, prečo práve tento odbor ťa zaujíma a podobne. A ďalšia časť spoučívala z nejakej odbornej prípravy, takže určite treba ísť aj pripravený, aby si niečo niečo vedel. A väčšinou je to tak, že stačate ti tie vedomosti, ktoré, ktoré máš aj zo štátnice z čelustnej ortopédie. Väčšinou je to tak, že ti vyberú nejakú otázku a spýtajú sa ťa niečo. V mojom prípade myslím, že to bolo také, nie je to také veľmi ako úplne na štatnici, že tu máš otázku a hneď toto je správne, toto nie je správne. Skôr mne tak dali nejakú otázku, o ktorej som rozprávala a prípadne sa ma niečo spýtali a, a chceli ešte niečo doplniť, ale m, prišlo mi to m, také, že zistiu, či máš taký všeobecný prehľad skôr a pár týždňov pred termínom výberového konania je ti pridelená aj nejaká čolusnó ortopedická téma, ktorú ty spracuješ do prezentácie a odprezentuješ to potom na tom, na tom pohovore.
0: Pýtajú sa na pohovore aj na tvoje výsledky zo skúšok alebo na tému tvojej diplomovej práce, lebo hovorí sa, že sa na to dosť prihliadá.
1: Uh, neviem, ako to prebieha tak ako všeobecne, lebo nie sme prítomní na pohovore potom každý rok. U mňa, u mňa nikto známky nezohľadňoval ale myslím, že keď prebieha ten pohovor tak majú pred sebou tvoj životopis kde si to vlastne pozerajú členovia komisie ten počet je rôzny väčšinou možno nejakí 3-4 lekári a určite je fajn pokiaľ sa aj zaujímaš o čelusnú ortopédiu aj vlastne pred tým, pred tým výberovým konaním to znamená pokiaľ si písal diplomovú prácu z čelusnej ortopédie alebo nejakú švočku je to určite pre teba plusový bod plus myslím si, že je fajn keď navštevuješ aj nejaké kongresy, prednášky a, a máš to tam uvedené že nie tak, že absolútne neprejavuješ o to žiadny záujem a možno sa potom prihlásíš ale aj keď oni uvidia, že je záujem z tvojej strany, že sa zaujímaš ešte možno pre než, než si prijatý sú to určite pre teba plusové body
0: Ale nie je to nevyhnutné
1: Myslím si, že nie, ako záleží od toho, aká konkurencia, predpokladám s akými ľuďmi sa stretneš na tom výberovom konaní. Ja sa napríklad musím priznať, že som nepísala švôčku a moja diplomá práca bola z konzervačného zubného lekárstva o minimálne invazívnom ošetrení zubného kazu. Čiže mne sa napríklad toto nepodarilo naplniť ale, ale myslím si, že neznamená to, že tvoje šance sú úplne pochované, takže, takže treba to určite skúsiť podľa mňa. Ale ak niekto, ak niekto vie, že má taký záujem alebo nejaký taký výhľad do budúcnosti, možno by bolo fajn sa tomu povenovať. Ale viem, že aj výber diplomovej práce nie je vždy jednoduchý, sú určité témy vypísané, niečo sa dá, niečo sa nedá, takže nie je to také úplne jednoduché. Hej?
0: Koľko vás bolo uchádzačov?
1: Keď som sa hlásila ja, myslím, že sme boli 7.
0: A nevieš, ako to bolo po minulé roky?
1: Fúha, myslím, že, ako, nechcem povedať úplne presne, ale myslím, že aj, aj minulý rok to bolo do nejakých 10 ľudí, neviem, či 6, 8 a podobne. Pokiaľ viem, boli roky, kde sa hlásili 3 a 4, je to také dosť individuálne, myslím si.
0: Je nejaký daný stály počet študentov, ktorých berú?
1: Ten počet sa mení. Úplne sa ti neviem k tomu vyjadriť, lebo toto ide úplne ako mimo na študentov, takže nevieme, koľko študentov každý rok príjmu, ale väčšinou je to tak, že sa tam udržiava nejaký počet študentov na prácovisku, to znamená, že sa snaží ako keby doplniť. Niekedy sa stane, že v jednom roku skončia dvaja, v inom roku skončí viacero študentov, pretože ich zobrali viac, prípadne niekto neviem, mal prerušené štúdium z dôvodu nejaké penky alebo materskej dovolenky. Takže asi aj tohoto záleží, koľko miest sa, sa kvázi, že uvoľní pre tých, pre tých ďalších. Lebo funguje to vlastne tak, že my tam pracujeme, delíme sa viacerí lekári o, o kreslo, takže tým pádom, aby bol nejaký ten počet dodržaný, aby každý mal možnosť pracovať na rovnako.
0: Čiže sú tam isté výkony, ktoré musíš dodržať, uh-huh. aby mal každý možnosť.
1: Uh-huh. To, funguje to a vlastne takto, že ty si um, 5 dní na tom, na tom pracovisku, o, kde, kde normálne pracuješ, máš svojich pacientov. O, každý deň tam máš nejakého iného lekára, alebo teda nejakého supervízora, ktorý ti pomáha, rieši s ním svojich pacientov a podobne. Je to už ale také trošku aj taká samozrejme už také samostatná tvoja práca to znamená, že ty máš nejaké množstvo pacientov, ktorých ošetruješ a ktorí sú vlastne priamo užba v tvojej starostlivosti buď to pacienti, ktorých ty získáš, že im spravíš ty ako prvý to vstupné vyšetrenie konzultáciu a následne vstupné vyšetrenie ale niektorí sú aj takí, že ich podedíš od, od starších kolegov, ktorí už skončili odchádzajú a podobne keď máš nejaký prípad, tak myslím si, že také normálne, že už sa očakáva, že ty si to preštuduješ, pripravíš, študuješ si k tomu literatúru, prípadne sa radíš s kolegami. A už keď máš nejaký, nejaký prvotný plán a nejakú takú... Do... základom by som povedala, že taká dobrá diagnostika. To si musíš vedieť spraviť sám. A nejaký, nejaký nástrel toho plánu, samozrejme je to iné, keď začína, že iné, keď si možno už v polovici štúdia. Takže predsa len tvoje vedomosti sú niekde inde, ale očakáva sa, že už... Prídeš s tým, že, že máš, um, máš o tom prípade nejaké vedomosti, niečo si naštudoval a potom sa radiš a konzultuješ to s tými lekármi, pričom oni ti pomáhajú, poradia ti a, a vlastne prevedi, prevedú ťa celým tým ako keby procesom a spolu nastavíte ten vhodný liečebný plán pre pacienta. Zväčšej pondelky sú také konzultačné dní, kedy o, sedíme vlastne s vedúcou katedry, doktorkou Dianiškovou, odprezentujú sa jej liečebné plány našich pacientov, potom následne debatujeme a tvoj napríklad liečebný plán následne schválený a ty môžeš vlastne už liečbu toho pacienta.
0: Čiže ty máš jedného pacienta, ktorému sa venuješ? Uh-huh. Celý liečebný postup?
1: Áno. Kým teda buď neukončíš liečbu, alebo neukončíš štúdium a posunieš ho ďalej, ale je to podľa mňa veľká výhoda, že neprichádzajú pacienti iba tak, že prichádzajú a my si ich delíme, ale ty si zodpovedný za toho svojho pacienta vlastne od začiatku do konca, čo si myslím, že pre teba je super, lebo Vidíš celý ten proces od začiatku do konca, hej, čiže vidíš, že čo fungovalo, čo nefungovalo, vieš si to ústražiť, vieš ho motivovať, už ho aj poznáš, má ti spolu nejaký vzťah, nejakú dôveru, takže toto je podľa mňa ako veľmi, veľmi dobre.
0: Je nejaký daný počet pacientov, ktorých musíš dokončiť?
1: Myslím si, že ako je nejaký počet, ktorý by sme mali mať ako množstvo pacientov, ktorých máme v liečbe, ale to záleží vlastne od celkového počtu študentov a možného tej kapacity, ale uh, na konci vlastne prebieha atestačná skúška, kde ty musíš odprezentovať, uh, u nás je to tak, že 8 pacientov, uh, s tým, že by to, mali taký, by to mal byť taký všestranný mix, to znamená, že máš tam pacientov uh, rôznych vekových kategórií, s rôznymi odchýlkami, s rôznym typom aparátov a ty vlastne prezentuješ celú tú liečbu od začiatku do konca. Uh, tých svojich pacientov potom dáš na posúdenie svojom oponentovi a on ti ich následne ako aj vyhodnotí, že ako si, teda, ako si zvládol liečbu toho daného pacienta a, a toho prípadu. Takže je to také, že snažíš sa, čo najlepšie ako vieš, lebo vlastne ty si z toho množstvo pacientov musíš vybrať aj pacientov samozrejme na, na tú atestáciu. Ale akože snažíš sa samozrejme nielen kvôli tomu, kvôli tej atestácii, ale, ale je to fajn, že je tam aj nejaká kontrola nad tebou a, a vlastne niekto to na konci aj zhodnotí.
0: Koľko máte k dispozícii lekárov, na ktorých sa môžete obrátiť?
1: Mm, ten počet sa mení, lebo počas toho, ako som ja na škole, tak sa ten počet aj zmenil. Niektorí lekári odišli, niektorí prišli. Momentálne sú tam počkaj. myslím, že, myslím, že asi nejakí piati lekári. Keď, keď sa nemýlim, tak asi piati lekári. A tak majú buď rozdielne dni, niekto chodí, niekto chodí v stredy, niekto chodí v útorky a podobne. A väčšinou je to tak, aj, aj to je také zaujímavé, že mm, strašne záleží, ö, s ktorým lekárom toho pacienta liečíš, lebo vlastne možno čelusná ortopedická liežba je v tom špecifická. Možno keby si toho jedného pacienta ukázal štyrom čelusným ortopedom tak každý ho bude liečiť iným spôsobom, ale ako všetci, všetci to nakoniec dotiahnu do nejakého krásneho výsledku. Takže už väčšinou, keď sa dohodneš s týmto, s týmto lekárom, alebo väčšinou už keď s ním riešiš ten prípad, tak sa snažíš si možno ho objednávať k tomu lekárovi, aby ste tak spolu postupovali. Hej, že už ho poznajú od začiatku, tak je to pre teba také jednoduchšie.
0: V akom veku, respektíve za koľko rokov je možné dokončiť špecializáciu? Je to veľká prekážka, akže naplánuje rodinu v mladšom veku?
1: Štúdium je trojročné, to znamená v podstate ty si na pracovisku tri roky, pokiaľ ukončíš to štúdium. Myslím si, že akože nejaké plánovanie rodiny a tehotenstvo nie je nejaký veľký problém. Mali sme my kolegy nie, ktoré počas toho, počas toho odišli napríklad na materskú dovolenku, prerušili si štúdium a následne sa vrátili. Takže dá sa to určite. No.
0: Je nejaká doba, na ktorú môžeš maximálne prerušiť štúdium?
1: To sa priznám, že neviem. Čo sme mali kolegyne, tak viem, že oni boli myslím, že pol roka doma, ale neviem, či je to nejako dáne, alebo je tam nejaký maximálny čas. Ako Pre mňa, pre mňa toto nebolo, ne, ne, nebolo aktuálne táto téma, takže neviem ti povedať presne.
0: Ale je to vlastne možné?
1: Je, je samozrejme. Ale tak ako myslím si, že aj v práci, že máš nárok prerušiť, tak určite, určite aj tu. Len... Je to samozrejme zase tá prekážka, že keď si prerušíš to štúdium napríklad v polovici a odídeš na pol rok, rok, tak zase tých svojich pacientov musíš niekomu odovzdať, ten niekto pokračuje v liečbe a teraz potom vlastne, keď sa vrátiš, tak teraz je otázka, či budeš zase pokračovať alebo si zoberieš nových, či si stihneš ich dokončiť do atestácie, takže toto je taká vec, možno čo, čo, tie, čo tie baby možno zvážujú.
0: A ak by si nestihla ten určitý počet pacientov, dá sa tá špecializácia nejako predlžiť.
1: Ale myslím, že áno, ako je tam určitý predpísaný počet výkonov, takže tak ako na vysokej škole, ako musíš mať splnené určité výkony, aby si mohol byť pripostený k skúške. Ale nemyslím si, že by niekto mal s tým problém, ako práce máme dosť, takže asi, asi každý to zvládol.
0: Je pre uchádzačov nejaká horná veková hranica, alebo si túto špecializáciu môže urobiť aj doktor s napríklad 15-ročnou praxou.
1: Môžeš, uh, nie je tam žiadne vekové obmedzenie. Jediné je, že musíš mať rok po škole minimálne, minimálny rok po škole prax, uh, ako všeobecný zubný lekár nazvem to, a môžeš sa vlastne až po roku prihlásiť, to znamená, že nemôžeš hneď po škole nastúpiť na špecializo- špecializačné pracovisko. Je to zase fajn, lebo máš nejaké skúsenosti z, aj z celkového, celkovo zo zubného lekárstva, aj z iných odborov, možno sa vieš potom na toho pacienta pozrieť tak komplexnejšie, čo si myslím, že, že je zase výhoda, ale nie je tam žiadne vekové obmedzenie. Možno to, že, že ešte ako sa cítiš na to. <laughs> lebo je to také zase špecifické, lebo si zase v tej pozícii študenta možno, O, prichádzaš na to pracovisko a ja po tej škole, že začínaš úplne že od nuly a vlastná ortopédia je veľmi špecifická, takže prídeš a úplne sa učíš úplne od základov všetko a buduješ to, takže pokiaľ máš chuť učiť sa aj v 50-ke kľudne
0: Koľko stojí takéto troročné štúdium?
1: Mm, o, ja by som možno ešte k tomu povedala že ak by bol niekto taký, že uvažuje nad tým o, že by sa chcel stať čelostným ortopedom. Uh, možno by bolo fajn spomenúť aj to, že si na tom pracovisku ako keby celý ten čas, čiže je to ako keby uh, zabere, ti to, zabere ti to v podstate veľa času čo sa týka ďalej uh, celého toho priebehu, tak uh, funguje to ako keby takým spôsobom, že ty počas celej doby uh, pokiaľ si robíš špecializáciu musíš byť niekde zamestnaný uh, to znamená, že ty ako keby že nie si že študent na, na tej katedre a nie si ani zamestnanec, ale funguje to spôsobom, že tvoj zamestnávateľ ti ako keby vysiela na takú dlhú prax. Um, možno by som spomenula aj to, že uh, aj tvoj zamestnávateľ samotný ti podpisuje tú tvoju prihlášku, hej? takže je fajn dohodnúť sa aj s nejakým zamestnávateľom. A čo sa potom týka uh, tej ďalšie organizácie, tak... Uh, Celú tú dobu musíš byť niekto zamestnaný, takže je dôležité možno si uvedomiť, že celý čas za teba niekto platí aj, aj tie odvody. U možno ľudí alebo lekárov, ktorí majú, poviem, že rodičov zubných lekárov, tak to nie je až taký problém. Ja napríklad nemám, takže tiež som riešila to, že celú tú dobu musíš byť nieký zamestnaný. Pre to študentov tým, že je tam vlastne ako keby full-time na tej katedre, tak prípadne ešte po večeroch pracujú niekde v ambulanciách alebo majú nejaké smeny cez víkenda podobne, takže dá sa to vlastne pre nich aj takto vyriešiť, že nie je to také, že nedá sa tam ísť, len musíš možno aj s tým rátať, preto nič sa prihlásiš. A čo sa týka štúdia, tak ten rok štúdia vychádza orientačne asi okolo 2500 eur, vychádza to z toho, že ty platíš ako keby za každý deň, čo si tam na tom pracovisku 10 eur, to znamená, že pred začiatkom toho tvojho školského roka sa vyráta koľko pracovných dní má ten následujúci rok a podľa toho sa ti vyráta platba, ktorá proste môže variovať, ale približne v tejto sume sa pohybuje. Plus možno ešte spomenúť, že v rámci toho štúdia ešte ty absolvuješ nejaké kongresy, stáže, Uh, takže aj, aj to ti možno najvyššie ešte tú cenu toho štúdia. Ale zase by som povedala, že uh, ako študenti máme možnosť sa na veľa vzdelávacích akcií prihlásiť aj za zvýhodinnú cenu, prípadne niektoré môžeme absolvovať aj zadarmo, takže uh, je veľa možností ako že máme veľa možností sa vzdelávať.
0: Keď sme už pri tom vzdelávaní, čo by si odporúčila študentom, ktorí by chceli študovať celosnú ortopédiu?
1: Um, možno sa tomu tak viacej povenovať. Je by som... Uh, skôr ako nejaké štúdium teórie odporučila skontaktovať sa možno s nejakou ambulanciou, kde sa venujú člostnej ortopédii a, a ísť sa tam pozrieť. Možno zistiť, že lebo veľakrát zo školy máme nejakú predstavu a potom zistíme v reále, že, že tá práca každodenná na až tak nebaví, nenapĺňa. Takže určite sa ísť pozrieť, možno sa chodiť ako pozrieť na také stáže, prípadne potom niečo poasistovať a, a kvázi tak zistiť, či či to baví, či to náplňa. A potom možno nebáť sa ísť a pozrieť na nejaké vzdelávacie akcie, prihlásiť sa a fakt ako keď majú záujem, tak skúsiť to a prihlásiť sa na to, na to výberové konanie.
0: Čiže netreba nejakú špeciálnu literatúru alebo kurzy?
1: Určite je pre teba ako nejaké plus, pokiaľ, myslím, že nie sú to nejaké plusové body, pokiaľ absolvuješ nejaké, možno stáž, nejaký kongres a takéto veci, že je to nejaká pekná časť v tom životopise, ktorá ti môže dať nejaké plusové body. Ale ja sa musím priznať, že ako moje vedomosti, keď som sa prihlasovala, boli asi v úrovni možno tej štátnice. Ako nebolo to nejako... Um, bolo to nejaké také, myslím, že základné vedomosti, ktoré mi postačovali aj na štátnicu.
0: Ucíťovala si pri nastupe na špecializáciu nejaké vyžadované vedomosti?
1: O, to bolo také zaujímavé, lebo... <laughs> o, tá, tá čelstná ortopédia je v tomto taká špecifická a ja neviem, že keď začíneš pracovať, tak ako nechcem teraz zľahšiť nejaký iný odbor, ale začínaš teda na s preparáciou zúbného kazu a ide, že Black 1, Black 2 a tak ďalej a, a na tej čelnej ortopédy príde, že môže sa stať, že prvý tvoj páciň bude nejaký úplne komplikovaný, otvorený, zríz, operačný prípad. A je to také zaujímavé, že, že niekedy by som povedala, že v prvom ročníku alebo teda na začiatku sa naučíš taký alebo máš taký prípad, s ktorým sa nestretol niekto, kto končí. A, a zase naopak, hej, že je to také veľmi špecifické, lebo tie prípady sú, um, sú rôzne, previnajú sa tam rôzne odchýlky, čiže čo, čo je, poviem, že tento prípad tretej triedy nebol je iný zase ako druhý, ktorý máš, takže ku každému pristupuješ inak. Takže je to také, že, že za pochodu vlastne prichádzaš k tým vedomostiam, učíš sa, ale študuješ samozrejme, hej, že, že sa pripravuješ na to. Ale nie je to také, že teraz začína, že teraz máš iba, že prvý tvoj pacient je, je nejaká prvá trieda iba stiesnanie a potom máš ko- ťažšieho a ťažšieho, že kľudne sa môže stať, že tvoj prvý prípad je úplne, že budem operačný.
0: Vyžadujú lekári na začiatku aj vedomosti, ktorým si sa ako absolvent zubného lekárstva nemala ako dostať?
1: Mm, nie, ako ja, ja za všetkých lekárov, ktorí sú tam, môžem povedať, že ako, boli veľmi ako, uh, milí, zhovievaví. Uh, samozrejme, oni prichádzali k nám v rámci svojho nejakého voľného času, takže oni tiež radi o nejakú možno konstruktívnu debatu a s tým, že nie, že ty nevieš nič, ukážeš im, že čo mám robiť s týmto pacientom a oni ti povedia vlastne celý plán liečby. Ale pokiaľ si príšiel, niečo si si preštudoval, spýtal si sa, akož možno aj keď to bola blbosť, ale videli, že z tvojej strany je nejaký záujem, chceš, vzdelávaš sa, tak nikdy nebolo z ich strany nejaký, nejaký, nejaká negatívna reakcia na nás alebo podobne, takže netreba sa toho báť, podľa mňa.
0: Myslíš si, že pre čelusného ortopeda výhodnejšie venovať sa len ortodoncii? Alebo je lepšie napríklad kombinovať to so zachovnou stomatológiou?
1: V tomto môžem hovoriť iba, iba za seba. Viem, že veľa, alebo teda možno viacero lekárov, ktorí sa venujú stále aj čorustnej ortopédii a robia aj záchovnú stomatológiu, ja stále ja verím v takú špecializáciu v, aj v zúdnom lekárstve, že možno čím viac sa špecializuješ, tým vieš tú svoju časť robiť čo najlepšie ako vieš. Ja to vnímam tak, že tie trendy, tie, tie posuny, uh, tie zmeny sú veľmi rýchle a až také niekedy, že agresívne, že, že stieha to všetko sledovať. A ja si napríklad neviem predstaviť, že by som ako popri tomto sledovala ešte ako sa vyvíja, neviem, konzervačná stomatológia. Ja by som sa na to netrúfala, lebo keď vidím ako napríklad pracujú moji kolegovia, tak si netrúfam povedať, že teraz ja by som si sadla a spravila by som, poviem, takú výplň ako oni, hej, takže určite ja toto, ja toto prenechávam radšej im a budem sa venovať iba tej svojej časti tej čelustnej ortopédie a budem sa vzdelávať v nej, lebo aj tam je možnosť sa vybrať rôznymi smermi je, sú rôzne typy, rôzne typy aparátov každý sa venuje niečomu inému nedá sa myslím si, že obsiahnuť úplne všetko každý lekár myslím si, že má niečo, čo mu tak viacej vyhovuje, čo mu funguje, čomu sa venuje a práve v tom smere rozvíja svoju prax takže a ja by som asi, asi sa venovala iba tomu a ostatné prenechala kolegom, ktorí to vedia určite spraviť lepšie ako ja.
0: A nebojí sa do budúcna stereotypu?
1: Uvidím, no zatiaľ sa nebojím, lebo zatiaľ je pre mňa veľa vecí nových, stále sa vzdelávam a aj v tej čelustnej ortopédii stále príde niečo nové, čo si povie, že fuha. Aj tá digitalizácia nám všetko urychľuje, takže už len toto všetko sledovať, podľa mňa stojí, stojí veľa energie a veľa námahy. Takže zatiaľ sa, zatiaľ sa toho nebojím a uvidíme neskôr. Možno keď sa ma spýtaš o 10 rokov, budem sa to inak pozerať. <laughs> ale, ale zatiaľ nie.
0: Pociťuješ, že na Slovensku nedosatok čelusných ortopédov? Aká je príbližná čakacia doba na strojček?
1: O, neviem ti úplne presne povedať o, aké je percento čelusných ortopédov alebo tak, teda, koľko máme čelustných ortopédov na Slovensku. Myslím si, že zase máme takú väčšiu skupinu v takom vyššom veku a neviem, či je úplný že nedostatok ale možno sú tak nerovnomerne rozmiestnení že sú, sú regióny, kde je na určitý počet dobyvateľov podľa mňa až celkom veľa tých lakárov, myslím si, že možno takým príkladom je Bratislava, Košice možno nejaké ďalšie mesta alebo regióny, tam myslím si, že možno nie sú ani žiadne čakacie doby, to znamená že ešte si môžeš vybrať, teda, ku komu by si išiel a hneď ťa zoberú, hneď ti správa všetky vyšetrenia a môže ale sú potom regióny, kde je tých lekárov jednoducho málo a čaká sa možno aj 2-3 roky, kým vôbec sa dostaneš k nejakému stopnému vyšetreniu. Čo zase na jednej strane je možno škoda, lebo sa možno premrhá ten najlepší vek na, na, na začať tej liečby.
0: Ak by si sa mohla vrátiť v čase, vybrala by si si opäť takúto špecializáciu?
1: Uh, ja asi áno. <laughs> ale nie ja asi áno, ja určite áno. Uh, je, to ako, je to krásny odbor podľa ma najkrajší teraz trofám, sa nikto neurazí <laughs> ale je to, je to proste veľmi pekná práca veľmi ma naplňa mm, páči sa mi, že nás nutí sa pozerať na pacienta tak komplexne, vieš, že, že teraz nepozeraš sa na zuby, ale vlastne pacient ešte len vôjde do dverí a ty už vlastne na základe toho, ako vyzerá na základe profilu už akože máš nejakú prvotnú diagnozu a sadni si do kresla a áno, to je tento typ z hryzu, vieš, že, mm. že pozeráš tak komplexne na toho pacienta. A veľmi sa mi páči, že tou liečbou vieš ovplniť nielen ten úsmok pacienta, ale vlastne aj ten jeho výzor. To znamená, že, že pozitívne, a samozrejme, keď je zlá liečba aj negatívne, ale chceme pozitívne ovplyňovať výzor pacienta, to znamená, že... Uh, keď sú pacienti, ktorí majú napríklad uh, maličku bradu a tú liečbu, to vieš vlastne správne podchytiť, posunúť, tak vyslovene ti potom uh, odchádzajú takí krásni ľudia <laughs> za ambulancie, že keď to ukončíš a pozerajš si fotky pred a po tak ako je to, je to veľmi pekné a je to krásny odbor uh, mám veľmi rada svojich pacientov sú veľmi zlatí milí, uh, akože dodávajú mi tú energiu pre, pre každodennú prácu potom fakt keď vidíš ten výsledok a teší sa s tým pacientom, že ako to dopadlo, ako to vyzerá, ako nadobudol na to sebavedomie. Je to veľmi pekné a mne sa ako tento odbor veľmi páči našla som sa v ňom. Dúfam, že, že bude na to nazerať tak stále, že, že sa to nezmení, ale, ale ja by som sa určite, aj keby som sa vrátila v čase, tak je to to, čo by som si vybrala.
0: Tak dúfam, že sa ti bude dariť aj naďalej. Na záver by som ti chcel poďakovať, že si prijala pozvanie do nášho podcastu a že si nám to takto vysvetlila, ako to všetko prebieha. A, tak.
1: a ja ďakujem veľmi pekne, veľmi pekne za, za pozvanie a je to zase pre mňa taká, taká nová skúsenosť a dúfam, že možno niekomu príde tento rozhovor prospešný, možno ho namotivuje alebo možno ho nakopne a odbúra možno nejaké také strachy, obavy, ktoré mal a, a budem rada, keď sa možno s niekým uvidím ako s budúcim kolegom. Ďakujem ešte raz za pozvanie.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.